0: Bienvenidos una, una vez más de nueva cuenta a este podcast que me gusta llamar Vivir tiene su chiste y hoy estoy bueno de manteles largos y orondo no que puedo de gusto porque me acompaña mi querida Liliana Vela que antes de, de, de darle la, 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 cederle la palabra quiero, quiero platicarles un poquito de cómo estuvo este, esta participación que se da gracias a a un episodio también de, de, de mi querida Ana Cecilia la psicóloga y bueno pues Liliana me me busca y me, me comenta que quiere participar. Yo toda yo todo estaba todo asustado, estaba todo emocionado, no sabía qué decir y, y bueno ya más o menos empiezo a, a ver quién es Liliana y la verdad bueno yo súper encantado y te doy la bienvenida y muchas gracias Liliana por, por quererte sumar a, a este proyecto y pues ahora sí que se da la palabra, el micrófono es tuyo y si te quieres presentar y nos quieres platicar un poquito de quién eres y qué haces y todo eso.
1: ¡Ay, qué linda, Adrián! Pues yo encantada de sumar y Ana Ceci es una muy amada este, amiga mía desde... ¡Uy! No, bueno, estamos hablando de décadas, entonces eh, dije, si, si puedo unirme para sumar en algo que esté pasando ahorita, sobre todo después de lo que acabamos de pasar, de la pandemia, bueno, más que encantada. Yo soy psicóloga clínica, pero a estas alturas del partido ya me volví transpersonal, que significa que abarco sanación en todas las áreas del ser humano, que es personal, en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Porque eh, Porque muchas veces que nos está influenciando algo que es transgeneracional y que dices, oye, no es mío, o sea, yo ni en cuenta, y lo traes por lealtad a la abuela, y entonces, bueno, ahí hay que desenredar un poquito más esas cuestiones de las familiares y luego hay situaciones de energía que nos pueden estar influenciando y que no teníamos ni idea y todo nos afecta y todo es cuestión de que le agarres el rol a qué, qué quién soy yo, qué me afecta, cómo lo puedo desenmarañar para yo entenderme y poder sortear esta loca aventura que llamamos vida, Adrián, que de repente a todos nos satura y, y ya es demasiado y no entiendo. Y como seres inteligentes tenemos que entender para digerir. Sí. Entonces de repente tenemos algo como que atorado y estamos como queriendo eruptar y ni lo digerimos ni lo vomitamos y entonces lo traemos atorado. Sí. Y esto nos retrasa y nos causa mucho estrés y mucha ansiedad. Y ahorita con lo que está pasando, eh, con lo que ha pasado estos últimos dos años, bueno, ha puesto el mundo de cabeza, entonces las personas que a eso nos dedicamos, yo soy mexicana, tal cual el Chile, yo he vivido en, en Estados Unidos ya por más de 15 años, y en okay. esta trayectoria me dedico a dar terapia, eh, también soy escritora, también, también soy conferencista internacional, eh, entonces he hecho chilar y medio acá de este lado del, del, del charco Super. y he dedicado toda, toda mi experiencia a la comunidad latina porque no habemos eh, tanta, tantos recursos en el idioma sí. y es importantísimo ¿no? comunicarte en tu idioma para poder entendernos bien. Entonces tengo mucha chamba, gracias a Dios, y ya llevo en esto un ratito y bueno, encantada, encantada de poder sumar en esto de la ansiedad. Después de la pandemia
0: Pues muy bien, pues como ves si sí, sí nos vamos de, de lleno al tema Y si sí, la verdad, cuando me platicaste esto de, de, de abordar este tema en específico Te digo, yo creo que el universo se acomoda de tal forma Los tiempos son perfectos Porque justo estábamos hablando, tanto mi esposo y yo Unos amigos y yo, gente cercana a mí Familiares, este, cercanos también todo mundo con problemas de ansiedad y algunos otros con cuestiones de algún tipo de depresión, algún tipo de cosa, ¿no? Pero empezamos a ver y coincidíamos muchos en que era como que queremos volver a lo que hace dos años teníamos, ¿no? O sea, de que ya salías y todo iba a estar como hace dos años. Pero bueno, al menos, aquí, al, menos, al menos aquí todavía en Monterrey, en México, en muchos lugares tienes que andar con cubrebocas. Te tienes que andar todavía con las cuestiones de las vacunas. Tienes que andar con los cuidados de que el alcohol, el, este, que sanitizantes, ese tipo de cosas. Entonces, realmente sales tú pensando que vas a la normalidad, ¿no? Entre comillas. Pero te das cuenta que no es así y empiezas con... ay ¿Cómo me muevo? Lo saludo, lo abrazo, eh, este, me sentaré a comer en esta mesa con mis compañeros de trabajo, pero somos seis personas y pues yo estaba acostumbrado a comer solo, entonces todo ese tipo de cosas y te van, yo creo que te van este, llevando a, a, a como a una olla de presión, no llegas y explotas, entonces cuando tú me platicas esto de que oye vamos a hablar un poquito de esto de la ansiedad y del post-COVID y de cómo, cómo darle para adelante, Dije yo, encantado, porque a mí también me va a servir un chorro para saber, pues, para dónde hacerme, ¿no? O cómo, o cómo identificar, o cómo, pues, sí, salir adelante y, y, pues, darle trancazos a la vida, ¿no? Porque a eso, a eso estamos, ¿no? Para vivir. Y, pues, como bien dice el nombre de esto, vivir tiene su chiste y vamos a encontrarse, ¿no? Entonces, si me quieres compartir algo de eso, cómo le hacemos o cómo lo vamos a ir desmenuzando, adelante.
1: Claro que sí, eh, fíjate, mi especialidad es precisamente tratar nuestra comunidad latina viviendo fuera del territorio nacional, cualquiera que este sea, ya sea, yo tengo eh, gente de Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, eh, vaya, manejo todos los latinos eh, en Estados Unidos, entonces hay un proceso de, de choque cultural cuando sales de tu rancho por así decirlo, uh -huh. llegas a este lugar, el, el animalito interno identifica como que no estoy en mi territorio sí. pero eh, finalmente es muy, muy común si somos un, una especie nueva creada aquí y nos afectan diferentes cosas pero yo creo que finalmente estamos todos hechos de lo mismo y lo que nos afecta aquí nos afecta allá y nos afecta en todos lados y estamos hablando de algo mundial uh -huh. entonces es un evento sin trascendentes eh, que no tenemos un recuento eh, como para ir a ver qué pasó en aquel momento que pasó en la historia algo igual no hay ese, esa ir a ver qué hicieron ellos y ahora lo podemos hacer. Entonces, haz de cuenta que estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? ¿Qué hacemos sí. con todo lo que ha pasado? Que nos ha des, eh, movido del centro, que nos ha cuestionado cómo nos comunicamos, cómo quiénes somos, eh, cómo sentimos y por qué sentimos. Y nos ha aislado, pero si te das cuenta, la maravilla, ya que lo podemos ver en, en retrospectiva, como a nivel mundial necesitamos una sacudida de volver al centro Adrián, de, de balancearnos y decir, no podemos encontrar afuera lo que solamente viene desde adentro, que es la paz interior que es la estabilidad emocional que es la inteligencia emocional que significa para el cuerpo humano tener estos signos de alerta que llamamos ansiedad y depresión eh, el animalito interno nosotros nos movemos en el inconsciente y en el consciente y como que desmenuzando este asunto tan complejo.
0: Okay.
1: Tenemos la mente inconsciente que maneja alrededor de 95% de nuestras operaciones biológicamente. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros podemos ser seres pensantes, pero pensamos muy poquito a comparación del automaticismo que crea mi biología perfectamente diseñada para que todo mi organismo, funcione uh -huh. pues, sin que yo me entere. Imagínate, Adrián, tú que te levantaras y dijeras, tengo que poner a trabajar mi corazón y tengo que regular la temperatura de mi sangre y ahora voy a ver no, pues entonces no, no ay, digamos, estás de acuerdo Exacto. entonces la autorregulación de la biología es perfecta y es muy coherente y entenderla tiene su chiste mm -hmm. así como dices, ¿no? entonces tenemos todos este 95% de automatización que es perfectamente coherente y que nunca va a tener una, una falla esto de la enfermedad que ahora llamamos ansiedad, lo colocamos como que algo está fallando en mí y tengo como que fallas eh, en, en mi nivel biológico. Yo tengo esta enfermedad que muchos han denominado ya como ansiedad. no eh, Cuando hay algo que no entiendo, Adrián, el animalito interno empieza a tener reacciones biológicas, que son todos los síntomas que alguien puede experimentar con esto que se llama ansiedad. Entonces, digamos que vamos a desglosar. Vamos a encuerar la ansiedad para ver de qué estamos okay, hablando. Ok, vamos a... La ansiedad es una respuesta ante un estímulo porque mi mente biológica y si mi mente uh, automatizada, el inconsciente, no distingue entre lo real y lo ficticio. Entonces, yo puedo tener un dinosaurio enfrente de mí o puedo tener a mi suegra como una amenaza real y una ficticia, porque mi suegra no me va a comer, uh -huh. pero si yo la interpreto con mi mente inconsciente, como, una, como un ataque, porque la señora me llevo mal con ella, porque no tengo una relación eh, armónica, mi mente va a responder igual que como si yo estuviera enfrente de un dinosaurio. Va a entrar en una respuesta biológica de ataque, de respuesta de supervivencia. Okay, ¿okay? Okay. Entonces, la ansiedad es un mensajero no es una enfermedad, vamos poniéndonos de acuerdo, no es una enfermedad mental, no es algo que me domine a mí, es algo que, que es una respuesta inteligente okay. para algo que mi mente está interpretando como una amenaza. ¿Qué pasó con la pandemia, Adrián? La pandemia vi, vino a alertarnos a todo con la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos que, si está bien que te salude, si no te salude, si me vas a, a catalogizar como que estoy loco porque yo te quiero abrazar, si no me pongo la mascarilla, estoy siendo irresponsable. Todos nuestros conceptos, nuestros valores, no, lo normal que llamamos, se vino a volver de cabeza. Entonces, mi, mi estabilidad, mi balance se me volteó y ahora ya no sé cuál es el norte y cuál es el sur. Entonces, mis respuestas ante esta incertidumbre son desconocidas para mí y de repente yo empiezo a tener taquicardia y unos dolores en el estómago y una incertidumbre como que no sé si me va y me viene, pero hay algo adentro de mí que me dice, aquí hay una alerta de que hay peligro y no sé de dónde viene, sí. porque es imaginario, ¿sí?, la mascarilla ni me va a sofocar, ni me va a cambiar este, mis a, a, hábitos alimenticios, ni me va a volver de repente en un, en un animal extraño, uh -huh. pero es desconocido. Entonces, el ponérmela y quitármela inclusive me causa, me puede causar una reacción alérgica, alérgica en sí. mi Entonces, estamos hablando de que cambia eh, a nivel... Eh, psicobio-neurológico o sea, de todos mis aspectos me cambia como yo acostumbro a profundizar con la gente, por ejemplo socialmente, pues tú ves a alguien y le ves los ojos uh -huh. pero de repente ya no le vas a ver la boca ya no sé si me estás sacando la lengua o me estás haciendo una mueca entonces mi capacidad de leerte se vuelve incertidumbre, no te puedo leer, sí. entonces te puedo eh, de repente a ti interpretar como mi amigo pero no sé si estás bien, si estás bien. O sea, no te leo. Y eso me, me ocasiona en automático una respuesta biológica de ya no sé si somos amigos, si no somos amigos, si somos nutritivos o somos deliciosos. Sí, ¿No sí, sí, sí.
0: Oye, y entonces, esto ahorita que decías, el, el, la ansiedad al no catalogarla como una enfermedad, eso ya de, 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 de base te quita un peso. Pero fíjate qué curioso, porque pues... Hasta ahorita son pocas las personas o, o los especialistas que yo he escuchado que así lo mencionan porque mucha gente a mi alrededor, ahora a raíz de la pandemia, que salió con detalles o con problemas de ansiedad, se lo callaron porque era como... Precisamente como, ay, es que no vayan a pensar que estoy loco, que estoy loca, ¿no? Y, y no, este, yo no quiero mejor salir y yo no quiero, entonces me, me aíslo y hago esto y, y, y luego, luego fue como, eh, como un tabú, como algo, ¿no? Yo lo platicaba, yo decía, es que yo estoy ansioso o yo estoy, a veces yo decía a mis amigos, oye, es que yo me encuentro deprimido porque pues no festejo cumpleaños, ya no veo a, a, a mis amigos o a mi círculo cercano, cosas por el estilo, ¿no? Pero ahorita que tú mencionas eso, de que partamos de que no es una enfermedad, yo creo que ahí a muchos, a muchos de los que también nos escuchan, este, yo creo que también se les va a quitar un peso y que, y que abramos un poquito la mente a, a esto. Yo siempre He confiado en que si tengo algún detalle, yo voy con un especialista, ¿no? Y voy y busco, si no una, dos, a veces hasta tres este, opiniones. Y, y eso es lo que yo invito a la gente, de que se acerquen siempre, ya sea con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, a veces hasta con un sacerdote. Digo, tus amigos te escuchan, sí. Pero yo sí soy muy dado a decir, oye, ve con un especialista en lo que te duele, ¿no? Y cuando te duele el alma, cuando te duele el, el espíritu o tu fe o así, pues hay que buscarle. Y por eso a mí me encantó el hecho de cuando me dijiste, quiero participar, quiero sumarme, y ahorita ya que me mencionas este tipo de del cómo se va desmenuzando todo, me van cayendo ahí ciertos 20 y digo, bueno, no estoy tan mal hoy ¿no? <risa> y, y todo tiene solución, es lo, es lo padre, porque también eso, eso es lo que me interesa compartir o que se quede la gente, que vean que el hecho de que tú padezcas ansiedad no significa que siempre, o ya de aquí para el real, de aquí para adelante, vas a ser ansioso ya siempre, ¿no? O ya va a vivir, o se va a apoderar de tu vida y, y, y entonces todo va a depender de la ansiedad o el grado de ansiedad con el que vivas, ¿no? o sea a lo mejor ahorita fue pues este tiempo porque no estábamos preparados como bien decías no había de dónde agarrar una, una referencia y decir ah mira sí le hicieron en aquel entonces ¿no? salvo algunas cosas que, que yo de repente leía que era como cuando la, creo que la peste negra o una, una cosa de esas pero no tan, tan similar ¿no? entonces ahorita ya, ya me queda un poquito más claro, me queda un poquito más tranquilo pero no sé si me quieras este, ahora compartir, pues, qué, qué sigue, o sea, qué hace uno cuando ya identifica, qué puedo hacer antes de ir con un especialista, yo en casa, qué hábitos pudiera yo tener también para bajar un poco la, la ansiedad y enfrentar ya la nueva realidad, ¿no?
1: Claro, eh, vamos partiendo que la vida es un cambio eh, sin parar, uh -huh. ¿verdad? Sí. El... Ponernos como especie humana eh, reacia al cambio, pues sería como negarnos a vivir, ¿sí? Por miedo a morir. Sí. Eh, 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 el cambio es inevitable, pero la mejora es opcional. Ahí es donde hay que tener realmente una, una intencionabilidad de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me está pasando? ¿sí? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Si yo tengo 30 años y si tengo 29 sin sentirme de esta manera... ¿Qué está pasando? Y entonces buscamos como seres humanos un culpable, ¿no? Es que estamos enfermos, es la enfermedad, no soy yo. Sí. Pero para, para esto solamente, Adriana, hay que, hay que, como tú dices, ¿no? Cultivarnos un poquito más, abrir, expandir la mente uh -huh. y ver qué significa esto de la enfermedad. Nosotros no podemos venir desde el, mi cuerpo está sufriendo una enfermedad que yo desconozco porque tu cuerpo no se enferma tu cuerpo te informa te informa por medio de síntomas lo que está percibiendo como un ataque a, a, a tu vida entonces te platico esto que nos va a ayudar mucho a entender lo que sigue tu cuerpo tiene un, una serie de, de conexiones, como esos dibujitos, ¿te acuerdas que era conectar los puntitos? Y no sabía si era un pato o si era un avión, pero conectaba los puntitos y dices, oye, es un pato, sí, no es un avión. Sí, sí, sí. Bueno, tu cuerpo tiene esa serie de conexiones, pero son súper rápidas, y te estoy hablando a, a una, una velocidad como de un aletazo de un colibrí, o sea, no es percibible por la conciencia, sino todo es inconsciente. Entonces, imagínate, Adrián, que tú te levantas, tienes una cita muy importante y la tenías a las 9 y te levantas a las 10. Tú te levantas, ves el reloj y empiezas a tener una taquicardia cañona, sí. empiezas a, a correr en tu casa como una, una gallina sin cabeza, no sí. sabes dónde está el celular, no puedes saber qué te vas a poner, o sea, empiezas a tener realmente un ataque de, de nervios, ¿no? De que ya vas tarde. Lo que pasó en ese microsegundo, de esos nanosegundo, mientras que tú... Te levantas y ves el reloj, tu mente hace estas conexiones, vas a llegar tarde a, a donde vas, estás yendo, entonces en este microsegundo, Adrián, empiezas vas a llegar tarde, si llegas tarde te van a correr, no te van a dar la oportunidad o no se va a hacer el negocio, si no se hace el negocio no te llega la lana, si no te llega la lana no compras sí. comida, si no compras comida te vas a morir de hambre sí. tu reacción inmediata es me voy a morir de hambre tu cuerpo empieza a pelear por su vida es, es una cuestión de vida o muerte de la que estamos hablando El, por eso empieza tu corazón a bombear sangre para dirigir todos sus esfuerzos a correr para tus piernas o sea tu sangre para que tus piernas tengan más movilidad y salgas corriendo, o tus manos para que salgas a golpear al enemigo o tu cuerpo, o, o te apendejas o sea te, te metes en una caparazón que son las tres defensas de, de vida o muerte de la naturaleza humana, de los animalitos, y nosotros finalmente estamos reaccionando en nuestra biología a esto que llamamos este, una amenaza de vida o muerte, y que no es tal, ¿sabes? O sea, no es tal, pero tu cuerpo está reaccionando a esto que me voy a morir. O sea, sí. imagínate el estrés, ¿no? Y esto puede ser igual cuando llega el niño con las calificaciones bajas, y tú de repente uf, te sale un monstruo porque empiezan las conexiones el niño no está bien en matemáticas no va a llegar a graduarse si no se gradúa no tiene un trabajo si no tiene un trabajo no come si no come se va a morir tú estás reaccionando sí. a la muerte de tu hijo en frente de ti uh -huh. entonces entender estas reacciones biológicas sí ya sé decir a ver espérame tú le paras el cuento a la loca de la mente y ¿sí? le dices a ver espérame no me voy a morir si tú tomas Tres respiraciones profundas, que es una de, eh, de las recomendaciones. Tú paras, en ese momento que te das cuenta que ya vas una hora tarde, paras y dices, a ver, a ver. Empiezas a respirar profundo, sí, respiras y exhalas. Con tres segundos que te tomes, ya tu, tu emoción que había subido hasta que me voy a morir, Baja y permita que tu neocortes, que es su corteza prefrontal, que es donde se llevan las operaciones neuronales de dónde estoy, dónde está mi celular, ¿sí? De, de, de poder actuarme en espacio y tiempo y poder tomar decisiones y poder actuar inteligentemente. Eh, se despeja como si eh, estuviera llena de humo y le soplas con las respiraciones. Uf, entonces dices, a ver, ah, ok, vistes mar entonces empiezas a ser eficiente okay. y ya empiezas a ver dónde está tu camisa, agarras tu teléfono chara, 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 sí, ya empiezas a actuar porque si no, estás como loco te tardas más, uh -huh. porque tu cuerpo está reaccionando a que te vas a morir y tú contestarle, no me voy a morir o sea, ya ni que vuele o sea, ¿qué es lo que puedo hacer? entonces, tiras profundo y eso te da la oportunidad de pensar en vez de reaccionar ¿sí? Okay. Entonces, los seres humanos tenemos la capacidad, somos los únicos seres vivos en este planeta que tenemos la capacidad de cambiar la bioquímica sanguínea por medio de nuestra respiración. Entonces, eh, esto no lo puede hacer un animalito, no está, está asustado y, y tienen emociones, ¿no? Nosotros podemos empezar a respirar de una manera pausada y cambias, todos los, componen los componentes químicos que cuando estás en estado de alerta se abren como llaves del de agua, se abre la, la adrenalina, se abre el cortisol, se abre la prolactina y tú empiezas a literalmente no saber qué hacer y estás en un estado de pánico. Uh -huh. Cuando empiezas a respirar profundamente, y te estoy hablando de al minuto tú cambias tu bioquímica sanguínea, ¿Sí? Okay. Se baja el cortisol, se baja la adrenalina y empiezas a tener claridad mental para empezar. Ok, a ver, ya perdí el vuelo, ahora qué voy a hacer? Ok, ya la regué con esto que dije, ahora qué voy a hacer. Sí. Entonces, esta herramienta que es poderosa, gratis y es eh, increíblemente transformadora, porque bioquímicamente yo estoy dándome la oportunidad de pensar. Uh -huh. ¿sí? que no estoy dejando que mi animalito interno piense que me voy a morir, ¿sí? Yo ya como ser inteligente detengo ese proceso, ¿sí? Como los bebés cuando empiezan a y llorar y tú haces... Uh -huh. ah, Ey,
0: okay.
1: ¡Mira! ¡Mira lo que hay en la ventana! Le ¿sí?
0: cortas, le cortas y el... Otra,
1: otra recomendación maravillosa es agua fría. Todos mis pacientes tienen como un cajón que abre y le digo, necesito que tengas tus herramientas pero a la mano en un cajoncito mental donde dices, a ver, ¿qué estoy, qué estoy experimentando y qué puedo hacer para que no me eh, secuestre la mente y, y que mi biología empiece a reaccionar? no Porque estamos hablando de que tú puedes llegar a tener un ataque de pánico, que yo tengo pacientes todo el tiempo, que, Lili, me pasó esto... Sin ningún, no, yo estaba en la fila de recogiendo a mis hijos y de repente me entré en un ataque de pánico. Sí. Nada sucede así. Estamos perfectamente desconectados en todo nivel, en todo momento, y puede haber estado desde despertando una eh, eh, una. ¿Cómo se llama? ¿Se ¿La me pesadilla? Fue. No, no, un, un, recuerdo. un recuerdo que ni siquiera es mío, que fue de la abuela o que fue de cuando yo tenía tres años y no, me, no recuerdo, ¿no? Jugan ah. dos de los eh, factores de ese recuerdo, no sé, el carro blanco y, y un aroma de café. Ah, ok. Y entra esa, ese recuerdo, esa, esa memoria celular se activa y yo entro en un estado de pánico como cuando sucedió ese evento. Y yo ni siquiera me acuerdo del evento. Entonces digo, estoy súper mal, me estoy volviendo loca, estoy este, eh, en un estado psicótico, Lili, ya no tengo remedio, ¿no? Y no vamos, bueno, y eso es algo muy, muy general lo que dijiste tú en nuestros países latinos, de que los locos van al psicólogo ah. y no las mentes normales. Sí, sí, sí. Y somos una sociedad eh, muy cerrada en ese aspecto porque estamos muy predispuestos al juicio. Sí, demás. Aquí, chulito, aquí ya no hay eso, porque no hay sociedad como tal. Tú vas a Walmart y vas a encontrar a alguien en pantuflas, cuando si sí vas a Monterrey, Nuevo León, <risa> y tú vas al mall cuando te vas a encontrar a un despeinado? Exacto. Jamás. exacto. O sea, existe ese de que, mírala aquella y existe una comunidad de afirmación o de rechazo sí. que está muy alerta. Entonces, aquí en, en el país de Estados Unidos, aunque seamos latinos, eso se perdió. O ah, sea, okay. Ya. Okay. Pero en, viviendo en México todavía, tenemos mucho la influencia de que me van a ver. Sí. Me van a juzgar. Me van a
0: juzgar ¿Qué la, van
1: etiqueta, a pensar de mí?
0: la etiqueta que me van a poner. Bueno, sí. Y
1: yo me creo la última Pepsi del estadio y creo que todo gira alrededor de mí cuando sí. a mí, la verdad, a nadie le importa más que su vida. Claro. No lo acuerdo. Uh -huh. <risas> Entonces... El agua fría o hielo, Ajá. ya cuando estamos en un, en un ataque así de hiperventilación, sí, o de taquicardia, o ya estamos secuestrándonos por la biología tengo que tener herramientas para saber qué hacer.
0: Y cómo, perdón, puedes... perdón, perdón que te interrumpa sí. ahí, ¿cómo la, ¿cómo la usas? ¿La bebes? ¿Metes más? No, no, eh,
1: el agua es maravillosa porque tiene la capacidad de, te digo, interrumpir este momento biológico de respuesta, okay. ¿sí? Entonces, te pones agua fría en el cuello, ah. si ya estoy muy avanzado y ya estoy hiperventilando y teniendo, te pones eh, hielo, ¿sí? Uh -huh. Para las mujeres, hielo en los pezones, para los hombres, hielo, hielo en los testículos y mira, se rompe ese momento biológico porque hay algo así como que...
0: ¿Sí? Ah, okay. Entonces,
1: hace cuenta que es hacerle esto al bebé para que deje de estar eh, llorando compulsivamente y distraiga la atención hacia otro lado. Okay. El hielo o el agua fría, ¿sí? cuando la pones en el cuerpo, que es lo que eh, es el transmisor de, de lo que está sucediendo afuera, a que se, se empiece a reaccionar adentro uh -huh. tu biología cambia ese, esa tensión y entonces despiertas y vuelves a eso ah, ah. sí okay. o te pones agua fría en el cuello o te, te pones agua fría en la cara. Pero digo, yo sé que hay mujeres que quieren tener un ataque psicótico antes de desarrollar <risa>
0: de, de desmaquillarse de y todo.
1: Sí. Entonces, puedes poner hasta hielo en los pezones y eso. Ah, 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 ah. Y ataque máximo, bueno, ya abres la regadera y te metes.
0: Okay. Esto puede
1: ocasionar para gente que ya ha sido presa constante de, estás asustado de estar asustado, y es espantoso, y parece sí. que te va a dar un ataque al corazón, y sí puedes entrar en un ataque eh, masivo, porque tu cuerpo llega a leer reacciones suficientemente amenazantes como para tener una reacción, ¿sí?, de un estado de coma. Okay. Entonces. Eh, tener estas, estas respuestas preventivas es respirar sí. ¿sí? es decir a ver, espérame, pero bueno requiere su tiempo para que tenga su efecto, sí. si ya estás siendo presa de, entonces el hielo, el agua fría en la cara es, es como el, el romper esa rachita no de, de reacciones biológicas encadenadas Ajá, que te van sí. a llevar a un secuestro okay, ¿sí? okay.
0: oye pues qué, qué interesante la verdad me me quedo pensando, fíjate qué curioso, eh, yo cuando hace, uy, ¿qué te gusta? Hace unos 10, 12 años, eh, atravesé una depresión muy, muy fuerte y uno de los trabajos que me dejó Ana, precisamente, uh -huh. fue buscar una actividad eh, deportiva con la que yo me sintiera eh, así como que nada que ver con ello, ¿no? Y mi sorpresa fue que la que yo relacionaba, que no tenía nada que ver, que de hecho no se, ni se me hacía... Actividad, que, que era como que quería perder el tiempo Era la yoga Y en la yoga me invitaron a, a, a abrazar esa parte Que yo pensé que estaba roto Que yo pensé que estaba mal Todo esto, ¿no? Que te da la depresión Y ahí me enseñaron a respirar Y también comentaba la, la maestra en aquel entonces que el, Que llegaba un momento en el que ya fuera la ansiedad o la depresión Te dieras baños de agua fría y ahorita, digo, en ese, no me lo platicó como tú me lo estás platicando, ¿verdad? por todas las cuestiones bioquímicas y todo lo que conforma nuestro cuerpo y cómo se van ahí haciendo todas esas, estas reacciones. Pero digo yo, qué curioso cómo diferentes enseñanzas o, este, o corrientes o como le queramos llamar, pero tienen estas dos herramientas muy, muy, pues básicas, pudiera decir, ¿no? Que una es el respirar, que eso se nos olvida, o sea, vivimos en el aceleren en el ajetreo y el de que vas, córrele pero sí, me ha, a mí me ayudaba bastante el hecho de que a veces voy, voy manejando y bueno, el tráfico aquí en Monterrey está de, de locos y lo que me ayuda a no aventarle el carro a alguien sí, es wow. precisamente eso, el, a ver, respira justo la semana pasada viví un, una situación en el trabajo, en el cual yo estuve así a nada de, de bueno, de casi creo que aventar el, el, el puesto, ¿no? ¿y qué fue lo que hice? fue, a ver Respira, relájate Y esa, esa novela que te empieza a contar la mente Que decías que ya te están corriendo Que ya casi creo que estás buscando otro trabajo Que no te lo dan y que ya estás sin pagar renta Y no tienes dinero Fue así de que, a ver Adrián, espérate, cálmate Respira, nada más respire Dos, tres, así lentas Pausadas, sentidas Conscientes Y fue de que ese, ese escenario Se borró ...como que volvió mi tranquilidad... ...y fue de que a ver güey... ...ponte a trabajar y saca adelante el jale... ...y, y olvídate de... Y, ...y es bien padre ¿no? ...y ahorita que ya me das esto... ...yo no sabes... ...yo agradezco tanto el, el, el empezar a conocer... ...el que me den herramientas... ...el que me digan... ...mira se le puede hacer así... ...se le puede hacer así ...porque eso es justo lo que... ...lo que a mí me gusta compartir... ...lo que a mí me gusta decirle a la gente ¿no? ...siempre hay maneras... ...siempre hay formas... Eh, ...a veces... Pensamos que ya hasta ahí llegamos, ¿no? que, que ya no vamos a salir de ese bache, llámese económico, emocional, este, afectivo, no o sé, sea, de, de, de diferentes cuestiones. Pero yo a, a, a la gente siempre le digo, a mis cercanos, a mis amigos, a mí mismo, es de que, güey, búscale otra forma, piensa diferente. Vamos a ver cómo, o sea, me acuerdo mucho de, de una, una ocasión, fíjate, andaba yo con un problema de una tos muy fea hace unos años también, pero muy, muy fea, no me dejaba la tos, no me dejaba ni siquiera disfrutar mis alimentos, ¿no? Voy yo con un, este, con un doctor, un otorrinolaringólogo, y porque le digo yo, pues es que es algo de la garganta, creo yo, de mis amígdalas y así, ¿no? Y el doctor lo que me dice, así nada más me vio, me dijo, a ver, haz, ah, con el abate lenguas, me checó. Me dijo, ¿sabes qué, Adrián? Creo que tú traes un linfoma. Y pues yo dije, ¿qué es eso, doctor? Yo no sé qué. O sea, no conozco, va Términos. Oh, yeah. Y me dice, pues es un cáncer en la garganta. No, bueno. Yo me quise así de que me quise morir, me quise este, aventar al tráfico. Y dije, aquí ya mi vida ya terminó. Porque yo nada más, o sea, así la mente, ¿no? Ya, ya, yo ya me estaba muriendo, ya me estaban este, wow. velando y todo. Corte A le platico a mi mamá, llego a, llego a casa, yo todavía vivía con mis papás, llego a casa de mis papás, le platico a mi mamá lo que me había dicho el doctor. Yo he hecho una magdalena y orillor y ¿no? Y me dice mi mamá, "A ver, mijo, pero te lo dijo un doctor. Vamos a buscar una segunda opinión. Siempre hay segundas y si no terceras y si no cuartas y si no quintas." Y desde ahí, fíjate que siempre he sido de esa de esa manera de pensar. Si de repente el la vida te va llevando por una forma Pues bueno, a lo mejor si ya estás Este, conflictuado Traes detalles, traes situaciones Vamos a buscar otra forma A veces, pues si puedo yo solo Pero por lo general es, déjame ver ¿Quién me puede ayudar? Yo creo que los latinos Este, a veces se nos da Mucho al mexicano y más al regio Aquí en el norte, uh -huh. es como que Yo puedo todo, yo puedo todo Y yo soy así bien chingón y nadie O sea, y espérate, o sea, sí que Padre que tengamos esa idiosincrasia o esa idea de cómo somos, pero no, yo ya no comparto el de que yo puedo solo, o sea, siempre es alguien que te, que te va a coachar, que te va a decir o que simplemente te va a ampliar la mente y este tipo de, de conversaciones a mí me encantan porque eso es lo que hacen, ¿no? Me ayudan a, a dimensionar, a ver que hay otras formas, o sea, yo no sabía de cómo... La bioquímica del cuerpo, todo eso que me estabas diciendo, digo, yo lo he vivido, pero ya cuando le pone uno nombre y que cuando me lo explican de, de pe a pa, como que también me vuelve un poquito más de tranquilidad porque me dice, ah, pues está bien ser así, ¿no? O, o sí se vale que, o sea, sí es de que si lo siento, no es que esté como que defectuoso. Entonces... Este, oh, claro, tipo, sí. este tipo este de, tipo de conversaciones, a mí me encanta compartirlas, tenerlas, obviamente, pero, pero sí decirle a la gente, oye, siempre hay formas, siempre hay maneras. Siempre,
1: siempre, y, y por eso te aliento a que sigas teniendo esta plataforma para, para dar eh, esperanza, ¿no? Sí. De que, ok, lo que sea que estés pasando, por ejemplo, el dolor en la garganta. Tu cuerpo no se enferma, tu cuerpo te informa. ¿Qué te puede estar informando un dolor? El dolor es ya cuando tu biología levanta la mano y dice, disculpe, necesito atención, oiga. Sí. Tú, usted necesita hablar, necesita comunicarse de manera más efectiva. A lo mejor tú estabas teniendo un conflicto importante de que estás enojando con el jefe y tu única manera de expresarte es, quiero aumentar toda la fregada y quiero decirte a ti traca ta, traca y no te lo digo y entonces me lo atoro y yo empiezo a tener un dolor en la garganta real sí. ¿sí? de una situación emocional sí. entonces aquí hay hay una disyuntiva de que si, si es emocional no es real no, no es médico sí uh -huh. y algo sostenido en el tiempo adrián causa cáncer sí entonces, tú puedes tener un problema de comunicación donde yo me quedo callado. ¿Por qué me quedo callado Porque yo aprendí, y estoy programado desde la infancia, que si yo hablé a los tres años y dije algo que mamá la incomodó y me dio una retromadriza, yo aprendo a que decir la verdad, me tengo que callar, que me va a ocasionar dolor, y eso está como una orden hipnótica en mi mente, y yo tengo 30 años y tengo 10 con mi pareja donde yo me tengo que tragar ¿sí? literalmente esto que mi pareja hace que a mí me lastima mucho y yo empiezo a tener problemas de gastritis de colitis, nerviosa y voy al doctor y me dice, pues usted no tiene nada no, pero como no tengo nada, si sí, tengo un reflujo sí. espantoso y es tu biología diciendo que no tragas al esposo o a la esposa y que tienes la orden hipnótica transgeneracional de que tú tienes que quedar callado si quieres evitar el dolor, sí. entonces hay que entenderte y hay que conocerte no de todas las informaciones que nosotros ya nacemos con esas, puede ser que la abuela haya tenido eh, un abandono importante de su esposo cuando está embarazada de tu mamá y resulta que tu mamá tiene una huella de abandono desde antes de nacer, y por ejemplo conocer la biología es increíblemente útil para entender de dónde está viniendo este síntoma que yo hoy tengo y que ni siquiera conocí a la bendita abuela, pero que llevo su información. Las mujeres nacemos, Adrián, con reserva ovárica, que es que todos los probusitos que vamos a tener en nuestra vida adulta ya están adentro de la niña cuando la niña todavía no nace. Entonces juntamos tres generaciones en un cuerpo entonces, yo, como tercera generación de la abuela, yo llevo la, la, la huella de abandono de la abuela porque ella fue abandonada cuando, mi mamá, cuando estaba embarazada de mi mamá y yo estoy adentro de mi mamá en forma de potencial. Entonces, resulta que a mí me abandonan todos los hombres. Y yo digo, pero ¿por qué a mí? Mira, Adrián, no es que yo diga. Todos los hombres son los desgraciados que no se comprometen. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo tengo información de la abuela que, la abandono, que los hombres abandonan, ¿sí? Uh -huh. Yo lo estoy viviendo en carne propia, en tercera generación. O sea, ¿cómo sucede esto? Porque somos una conexión, una sopa como de fideo, de información, y todo es generado por medio de la epigenética, ¿sí? Tú heredas el color de tus ojos, pero también es heredas todas estas memorias celulares en forma recesiva, que significa que no están activas. Okay. Pero cuando yo llego a una edad en que me pueden abandonar, se empiezan a despertar mis, mis neuronas de este hombre abandona y yo entro a un bar, a un lugar público, y ya se cuenta que yo entro con la mano levantada. Yo tengo huella de abandono. Habrá uno que abandone. Y levantan la mano el de allá. Oiga, yo abandono. Ah, ya lo hicimos. Vamos a montarnos o sea, como perdón somos una sopa de información y hay que conocernos hay que conocernos para sí. saber qué estoy sintiendo y de dónde viene y cómo lo resuelvo más que nada, entonces el conocer que yo tengo una predisposición al abandono entonces estoy peleando con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja con mi novio, lo que sea y me amenaza, te voy a dejar y se activa toda y dice no no no, por favor, todo menos eso de ahí nace la, la frase eh, inmortal de pégame pero no me dejes ¿no? Ah, okay. de decir, haz lo que sea pero no me vayas a dejar porque en el pasado la abuela la dejaron con tres niños recién este, muy chiquitos y sí. el, el esposo se fue y la abuela se fue a la ruina y los hijos son unos, están en la cárcel y, y uno se murió entonces mi memoria ¿sí? mi memoria celular tiene información que si me dejan me muero entonces se activa en el momento que tú me la despiertas. Por eso yo te busco a ti inconscientemente, para meter una nueva información y que este sistema generacional se arregle. ¿No se te hace fantástico? No, hombre, Adrián, es que aquí... No, bueno,
0: nos podríamos pasar... o sea, no, nos podríamos pasar horas, horas...
1: Interesantísimo, porque de verdad... Causa mucho sufrimiento eh, la falta de autoconocimiento.
0: Sí. Yo
1: hago extensiva a toda tu comunidad un me, mini curso gratuito que tengo en mi plataforma de cursos. Mm -hmm. Que creo que debería estar instalado en todos lados. Que es el primer capítulo completo del primero de mis libros. Que es cómo fregar me conozco, ¿no? Porque todo el mundo te dice, conócete y quiérete. Sí. Pues sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago?
0: Exacto. ¿Cómo
1: empiezo? O sea, ¿por dónde se empieza y por dónde se acaba? No tengo una idea. Y pretendemos que este chiste que tiene la vida viene integrado en mí y yo debo de saber. No, no sí. debo de saber. No debo saber eh, cómo vivir ¿sí? mi vida homosexual en un mundo que está lleno de homofóbicos y que se supone que debería de ser las cosas distintas y yo soy distinto. Uh -huh. Y cómo lo integro esa, esa manera de ser única, de expresar mi amor y cómo en una sociedad que parece que yo soy el loco, que va en contra de todos los demás que van bien. Sí. No es cierto, eso no es así. La homosexualidad tiene un concepto bioquímico perfectamente adaptativo en el mundo de los animales. Por ende, nosotros como seres inteligentes tenemos que entenderla para no entrar en esas depresiones gigantes de sí. ya no sé quién soy, estoy mal, estoy defectuoso eh, y me tengo que componer.
0: Ándale, sí.
1: sí. Entonces, entendernos tiene su chiste.
0: Así es. Oye, ¿y en ¿Dónde? dónde? ¿En dónde? podemos este, a acceder a, a ese, por ejemplo, a ese primer capítulo? ¿Dónde te encontramos si quieres compartirlo? Eh, no, eh,
1: para mí es facilito, porque a mí me choca lo complicado, okay. porque ya de por sí, la mente, <risa> eh, y todo es mente, cuerpo y espíritu, no manches, ¿de dónde le encontramos, no? Sí. Entonces... Yo puse una, un website que es mi nombre para sencillito. Ok. Lilivela.com, Lili, con, con dos i latinas, okay. sí. También que sencillito, nada que la doble i, griega, y, y de uh -huh. Lili, solito, eh, con dos i latinas, vela, como la velita que prendes, sí. punto com. Okay. Y de ahí te vas a mi plataforma de cursos, ahí dice curso gratuito, tu mejor yo. Y ahí entras, te registras y lo puedes tomar eh, completamente gratis porque yo... Tengo eh, la idea de que como latinos decimos, no hombre, me va a salir un carísimo. <risa> en esta época, el que no conoce es porque no, no quiere. Exacto. Porque todo está accesible del precio que quieras o del precio que no quieras. Tienes un teléfono inteligente, tienes acceso a información. Exacto. Es más, estamos sobreinformados, sobreestimulados. Sí entonces el saber que existan recursos de todo índole para que yo me conozca uh -huh. eh, eh, tiene que ser oye, si no sales del hoyo es pues porque no has dejado de cavar compadre
0: exactamente ¿sí? pero exactamente. hay
1: maneras de, de como quieras y de la forma que sea, miles de millones de seres humanos estamos dedicados en cuerpo y alma a informar de todo lo que ya es una noticia muy abierta ¿Sí? Uh -huh. porque antes era tabú ahora sí. ya hay sobre información de todo esto de todo lo que nos está eh, y nos puede estar dominando y cómo resolverlo sobre entonces de, de mi página billyvela.com se pueden ir a todas mis plataformas, son bienvenidos el 100% de la información que yo subo eh, es con la total y clara idea de aclararnos la mente, el cuerpo y el espíritu y tengo temas, tengo miles de videos en YouTube, de, de todo tipo, de todos los temas, tengo plataformas de podcast maravillosos, desde, desde el sexo, okay. la ansiedad, eh, de, vaya, de todos los de temas todo. que veo en terapia, que es una plataforma tutti frutti de todo, y todo es para sumar, para aclarar para entender porque si no me lo entiendo, no me lo trago y si no lo trago, mi cuerpito me va a dar una gastritis maravillosa Exactamente
0: Oye, Lino, hombre, pues muchas gracias la verdad, pues ahora sí que nos vamos a quedar ahí a, a checar este, todos tus pues, contenidos yo, yo me voy a meter ahí voy a empezar a compartir cosas aquí en la, en la página, en el Facebook oficial de Vivir tiene su chiste y pues yo creo que ahí vamos a seguir en contacto a ver qué más podemos hacer y como bien dices no para sumar también está pues queda abierta esta es tu casa lo que quieras compartir, ¿no? lo que quieras este decirnos en lo que te podamos ayudar cuenta con nosotros a mí me gusta decirle a, ahora sí que a mi comunidad vividores en el buen sentido y este y pues la verdad aquí también tienes como tengo las puertas abiertas cuando gustes y la verdad no puedo de gusto, o sea, estoy súper chiviado, emocionado y agradecido por, por haber tenido esta, esta conversación contigo el día de hoy. Aquí en Monterrey está lloviendo, entonces se considera la lluvia como bendiciones y pues es lo que deseo para ti que ojalá nos sigamos viendo, coincidiendo y siempre verte con esa sonrisa que la verdad es de que la vez que te vi en, en el mensaje que me mandaste me me hizo eco y, y dije, mira qué, qué buena vibra se siente desde ya nada más, desde ver un, un mensaje, ¿no? Y eso se agradece bastante en estos tiempos. Muchas, ah, muchas gracias. Ay, qué padre. No, pues
1: con todo, yo creo que las almas nos conectamos y sí. ahorita que mencionaste rápidamente la sonrisa, fíjate qué interesante, tenemos 17 músculos alrededor de los labios, Adrián. Cuando tú haces una sonrisa y es gratuita y no te cuesta nada hay una, un, una respuesta dopamínica hay una, res, un, una gratificación de tu cuerpo hacia esa sonrisa donde estimulas tus áreas de, de, de abres otra vez esas, esas eh, neurotransmisores esas hormonas de bienestar hacia ti, hacia el que la recibe y hacia el que ve que la estás ejerciendo entonces hay una respuesta muy interesante solamente con el hecho de sonreír entonces, si te sientes mal, empieza por sonreír. Okay. Empieza por sonreír, aunque sea súper falso, pero ejerces una respuesta biológica en tu organismo ya de una satisfacción, de un bienestar eh, que no lo puedes controlar. Así que a sonreír que la vida tiene su chiste, pero existen gentes como tú Ajá. que le quieren encontrar ese chiste y gente como yo que nos queremos sumar para, para dar herramientas, así que hacemos buena mancuerna, Adrián, nos vamos a coincidir otra vez en el camino, claro, y a sí. todos los que nos estén oyendo, bueno, un abrazo virtual que esos ya estamos acostumbrados a recibir, sí. y, vamos, este, y nos conectamos por las redes porque ya no hay distancia.
0: Así es, bueno, pues ahí estamos compartiendo redes y todo y pues vividores muchas muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial y pues como bien saben hasta la próxima semana este pues hay otro episodio a ver que a ver qué más de nuevo ahí les ando consiguiendo que pasen una linda jornada y pues nos escuchamos en la próxima hasta luego Esto fue Vivir en su Chiste. Recuerda que cada
1: jueves un episodio nuevo.